0: 第六十章，冷血无情李康阳，你他妈说什么？你再说一遍。我说那几个孩子卖了，一个人两万二，卖给福建拐子了。电话那头李康阳的声音听起来毫不犹豫。这一瞬间，我手脚冰凉啊！福建的拐子，道上人都知道有多黑。像这种已经进入到青春期、不好管教的半大男孩子啊，大部分是要被分开卖气管的。女孩子更惨，要被卖到黑窑子里，或者是打断双腿，卖到偏远的山村给老光棍啊做媳妇儿。李康阳太不是东西了，太冷血无情了！李康阳，你他妈太不是东西了！我真没想到你是这么个人，你个王八蛋！你就缺那么几万块钱吗？小红毛他们拿你当老大当偶像，他们那么信任你，你他妈怎么狠心下得去手？兄弟，你这话说的，你是不是忘了我是干什么的？现实些呀，蚊子它再小也有肉。我开帮会的啊，又他妈不是搞社会福利院的。好了，就这样啊，我这里还有事儿要办呢，可能过几天再回去。等等，先别挂。告诉我福建拐子的联系方式，要不告诉我他们内地的蛇头的电话也行。你还想找人把小屁孩们都赎回来啊？拉倒吧你！你也是道上混的人，难道会不知道卖出去的人如泼出去的水？卖方若是把买方的消息告诉你，那就是坏了规矩啊！就这样了啊！一阵忙音，李康阳直接挂了。深呼吸，我深知现在时间是最重要的。每耽误一秒钟，把人找回来，这个概率就越小。我厚起脸皮打给了福建张哥，我让他帮我去问那边的拐子头头。福建张哥的奥迪那晚掉下山崖后，他活了下来，现在呢还住了院。因为那场事故背后的原因和我有关系，所以我真不好意思啊，跟人打这个求助电话。听我说明来意之后，他直接说道：“兄弟啊。”拐子那边是独立部门，他们内部的事儿平常不归我管，我也管不到，但我可以帮你问问人，等下回你啊。啊张哥，那太谢谢你了。你伤养得怎么样了、啊？哼，就那样吧，不好不坏的，可能要拄上一两年的拐杖了。哈哈，张哥，那次的事儿，我想给你道个歉。行了，别说了，我都明白。你我都是人在江湖，身不由己。反正我还拿你当这个小兄弟，你有事儿说话就行。我听了心里很感动。这年头出门在外，能多认识几个福建张哥这样的好大哥，就算混成功了。同时，我心里对自己说：如果将来某一天人有事求到了我了，那我也不废话，直接是赴汤蹈火是在所不辞。也就是五分钟不到，张哥给我打来的电话：“小弟啊。”我问出来是谁了，你记下拐头的电话，姓王，呃，他的电话是幺三七。好，我记下了。我只能帮你问个电话，别的就要靠你自己的本事了。提醒你啊，必须要快，这种十几岁的孩子，在他们的手里不会留很长时间的，明白我的意思不？这边挂了，我立即按着张哥给的号码拨了过去。奇怪的是，这个号的归属地呢，竟然显示是未知地。喂，你哪位啊？是个男人的声音，听不出年纪的大小。啊，我姓向。两个小时前，你是不是从镇海拉走了几个孩子？啊？没错，是又怎么样？把那几个孩子还给我。呵呵，你这口气好牛逼呀、啊！你是谁啊？你不用管我是谁。我告诉你，这几个孩子要是有个三长两短，你绝对死的很难看。哼！你以为我是被吓大的是吧？你不了解我，信不信我现在就敢把那个红毛小子的肠子全掏出来洗洗当下酒菜啊！我举着手机，深呼吸了两口。你们每人花了十万，我给你双倍，给你二十万的赎金。对方冷声的说道：“家有家法。”行有行规，买定离手，人前两亲。我这里可没那个规矩。我冷声的又说：“如果不接受，那你想怎么处理就怎么处理吧。但我提醒你，我既然能找到你的电话，那就能找到你们所有人。”电话那头传来了呼噜噜的喝水声。对方沉默了一分钟。姓向是吧？虽然不认识，但我感觉你混得挺牛逼呀、啊！行，给你个面子，带二十万的现金，一个小时之后到环湖北路宾馆换人。我这个人对时间观念看得很重，语气不厚。现在深更半夜，银行早关门了，对方又指定要现金，我拦了辆出租车，上车便打电话打给了马大超。大半夜的打电话，老大啥事啊？我刚正做着好梦呢，梦到和苍老师一起打篮球呢。我这里出了问题，要你帮个忙啊？没问题，老大，你有事儿就尽管吩咐。前天我不是给了你二十万的现金吗？我现在着急用，你先拿给我。呃，喂，呃，老老大，你说什么啊、呃？喂喂，老大听不清楚声音啊，好像信号不好啊。喂，你别跟老子装了。我说我急用钱，你把那二十万先给我，我之后再补给你。喂喂喂喂，你妈的喂！人命关天，赶紧的！我在西口大街等你，十分钟之内必须给我送过来。二十分钟后，我接过袋子，看了眼前，黑着脸大骂：“我说十分钟，你看看现在几点了？”马大超他打了个哈欠：“老大，我穿衣服要时间吧？打车过来要时间吧？”我这就够快的了，我不敢耽误，直接上车跟司机说：“师傅，赶紧的，去老茶厂那个拆迁小区。”通过后视镜，我看到马大超吊儿郎当的，穿着拖鞋，叼着烟，冲我挥了挥手。急匆匆的赶到这个拆迁小区，我将小红帽一伙被卖的事告诉了林泉酒鬼。经过镇海事件后，我变了。我不再自以为是，以为一个人能搞定所有。就算是被骂被打，有的事儿啊，还是越早说越好。我本来想着让于哥也过来，但思源宾馆在城北，过来最少要40分钟，真没有时间了。你小子说什么？你答应过我照顾好他们的。他双目泛红，拄着拐杖，一把揪住了我的衣服。吵架不是现在，现在你必须和我争分夺秒。如果耽误的时间久了，人就真找不回来了，我着急地说道。他一把推开我，拄着双拐转身，将自己这个葫芦里的白酒全倒光。随后，只见他从这个墙角盖这个大坛子里倒了很多黑色的酒，直接将手中的葫芦装满。我看那和送我的小瓶酒一样。他一拍腰间的这个葫芦，双眼寒光乍现，大声地说：“走，师傅，十五分钟。”能不能把我们送到环湖宾馆啊？ 15分钟啊！哎呀，你在开国际玩笑吧？我这是普通的出租车，不是火箭，送不到的。那条路上最起码有七八个红绿灯呢、啊。我低头一把扯下自己戴了几个月的吊坠，忙递给司机，急声的说道：“师傅，能送到，这就是你的了。西周时期的三色冰糖玛瑙环，随便都能卖个几万块钱呢、啊。古董玉啊，这是真货假货呀、啊？”司机拿在手上是翻来覆去的看，师傅你放心，不好的东西我不带着，保真一万年。啊行，那我试试啊，但咱们可说好了，要是晚点了，你们不能怪我呀。没问题。司机打开这个扶手箱，从中拿出了一副白手套，他神色认真，边戴手套边转头对我说：“系好安全带啊。”